0: Eu estou perfeitamente consciente de que o ideal é a fraternidade universal. Eu sou um cristão católico e sou, sonho com a unidade universal, mas essa unidade não pode se confundir nem com uniformidade cultural nem com cosmopolitismo que é a, é a caricatura do verdadeiramente universal. A, a universalidade tem que se realizar com respeito à identidade cultural de cada um. É tudo, é, esse é o centro de tudo o que eu penso sobre o Brasil. É por isso que eu, às vezes, dou a impressão de ser um sujeito intolerante e radical porque eu acho, eu acho não, eu sei que o primeiro bem cultural de um país, de uma nação, é a, a sua língua. Então, eu, quando eu vejo essas violentações contra a língua portuguesa e contra a cultura brasileira, eu sei o perigo que isso representa. Estão querendo nos condenar à uniformidade, porque então nós seremos facilmente absorvidos. Um país que, que, que coloca o seu ideal noutra língua e noutra cultura já perdeu a identidade. Napoleão, que entendia disso, Ariano Sassuno não entende, não, mas Napoleão entendia. E vocês, se tiverem curiosidade, vocês leu que ele deixou escrita essa frase. Quando eu conquisto um país o primeiro cuidado que eu tenho é ensinar francês aos meninos das escolas. Porque depois que eles estiverem falando francês, eles não se abelam mais contra nós. Então, por favor, tomem cuidado, porque a língua portuguesa é uma língua de primeira classe, belíssima. Não é... É uma língua muito bonita, muito bonita. Não sou eu que digo não, era Cervantes. Cervantes dizia que o português era a língua mais sonora e musical do mundo. E a gente abriu mão disso, dessa riqueza extraordinária? Ah, não. Desde, desde o português medieval... Vejam que coisa linda. Eu vou recitar para vocês. É, eu sou muito acusado de ser arcaico. Eu me incomodo lá com isso. Não é? Arião, você está ficando arcaico. Para não ser arcaico, eu tenho que admitir essas manifestações culturais de quatro categorias que acontecem por aí. Ah, não. Enquanto eu tiver força eu reajo e o, o, o que é pior eles se vendem querendo ser moderno e vai descobrir a, e a juventude nem ouve e a mim eles ouvem pode até não concordar mas ouve porque sabe que eu não estou mentindo eu acho que eles cansaram de ver gente mentindo, então eu posso estar errado, mas aquilo que eu estou dizendo é aquilo que eu, em que eu acredito e eu digo, doa a quem doer. Aquilo que eu acredito. Eu, eu digo, doa a quem doer. Pareça arcaico quando pareça, eu não estou me incomodando. Pois bem. Então, como é que eu vou aceitar essas coisas? Querem, querem fazer da língua portuguesa uma língua de segunda classe. Eu ouvi muito, não sei se vocês chegaram a ouvir, vocês são mais novos, que o português era uma língua pobre. É uma língua pobre o português? Isso é uma conversa. É uma língua riquíssima. Ou vocês conjuguem o presente o indicativo do verbo ter em português e inglês. Conjuguem. Em inglês é eu tenho tu tem ele tem nós tem vós tem, tem eles têm. não é? Em português é eu tenho tu tens ele tem, tá muito mais rico. Então reparem que coisa linda é uma isso é uma é, vem do, do século 12 em Portugal é, é, é uma é uma cantiga de Bote glosa, tradição que passou para o romancero popular do nordeste. Vocês sabem o que é uma cantiga de morte e glosa. A gente dá um verso... Que é o um mote, o um motivo... E a pessoa tem que fazer uma décima... E terminar com o verso que a gente deu. Vejam, por exemplo... Eu dei a um cantador... Eu dei a um cantador... o um mote, A vida venceu a morte. Vejam como ele glosou... Na vida material cumpriu o sagrado destino, o Filho de Deus divino nos deu glória espiritual, deu o bem tirou o mal, livrando-nos da má sorte, padeceu o suplício forte como o maior dos heróis, morreu para dar vida a nós, a vida venceu a morte. Não, beleza, está vendo um cantador, vamos bater palmas porque ele merece.